0: Ah, Jackie Robinson en de Founding Fathers of Baseball is het tijd voor aflevering 3 van onze Baseball History Podcast. Welkom, fijn dat jullie weer luisteren. Ik ben Sportamerika Managing Editor Jasper Roos en ik zit ook vandaag hier, hier met Sander Grasman. Hey Sander. Hoi. Fijn dat je er bent man. We gaan weer eventjes uh, ja, een, een duikje in de, in de geschiedenis van het honkbal doen. Uh, en vandaag gaan we het hebben over de, de New York Mets uit 1986 of eigenlijk de New York Mets uit de jaren 80... Een team dat bekend stond om een enorme hoeveelheid talent... maar ook een enorme hoeveelheid mafkezen in de ploeg. De verhalen over groupies in de kleedkamer tijdens wedstrijden... lijntjes cocaïne die voor slagbeurten nog even naar binnen gewerkt werden... en hele nachten doorhalen in het nachtleven van Manhattan zijn echt legendarisch. Maar intussen wonnen die met ook gewoon nog hun wedstrijden. Dus vandaag duiken we op verzoek van luisteraar Dennis Jansen... het 1986 seizoen van de New York Metropolitans in... En dat doen we eigenlijk tijdens springtraining, want ja, tijdens springtraining krijgen de spelers natuurlijk van teams de kans om op elkaar ingespeeld te raken. En er moet iets met een groepsgevoel gecreëerd worden, je moet een team vormen. En we hebben de laatste jaren natuurlijk heel veel gezien dat teamgeest heel belangrijk is bij, bij ploegen. Het is een weerzien met oude kameraden, maar ja, soms gaat het gewoon allemaal net eventjes uh, even iets... Niet helemaal lekker en dat is dus uh, ja, bij de Mets ook gebeurd. Die uh, ja, de laatste stuiptrekking van dat sterrenteam, denk ik uit de jaren, jaren 80, was een uh, ruzie tussen Keith Hernandez en Daryl Strawberry tijdens de fotosessie tijdens springtraining Maar wij duiken iets verder terug de tijd in. We gaan naar die, ja, die dynasty eigenlijk van de Mets die begin jaren 80 uh, ja, begon, begon eigenlijk. Want uh, ja, ja, vanaf het begin van de jaren 80 wordt er in Flushing, New York, al natuurlijk uh, gesleuteld aan een nieuwe. Ja, generatie met die succes moeten gaan brengen naar New York. Uh, na, na heel veel vroeg succes kunnen de spelers uiteindelijk hun verslavingsproblemen niet echt aan. En wint de ploeg dus ook maar één World Series titel, ondanks dat er nou ja, echt de, de ploeg barste, werkelijk waar van de kleurrijke en zeer getalenteerde spelers. Uh, dat gebeurt zo ongeveer, uh, dat is voor de mensen die, ja, die weten die vaker luisteren, dat, die weten dat ik van de Prospects ben en ook wel van de baseball amerika lijstjes en zo. En dat is eigenlijk rondom diezelfde periode. Dat Baseball Amerika eigenlijk begint met uh, ja, die Farm System lijstjes, hè, die prospect lijstjes waar ik heel vaak over heb in de podcast. Het begint in 1984. De eerste twee edities worden dan aangevoerd door Mets Prospects. Dat zijn jongens als Dwight Gooden, Lenny Dykstra, Kevin Mitchell, Sid Fernandez, Rick Aguilera, noem maar op. En uh, ja, dat is uiteindelijk groeien die jongens ook uit dan tot de kern die ja, die World Series titel wint. En ik denk, Sander, dat we het daar maar even moeten, moeten gaan oppakken. Hè? Die, die legendarische selectie, die super getalenteerde selectie van, van de Mets... die eigenlijk aangevoerd worden, denk ik, door Daryl Strawberry... en werper en Ron Darling. Misschien nu wel bekend van de Mets televisie broadcast.
1: Uh, ja, dat, uh, dat klopt, want uh, het lijstje dat jij net noemde... de spelers op wie die... ...lijstjes van Baseball America in 84 en 85 gebaseerd waren. Dat was, dat war, uit die rangen waren Strawberry en Darling... ...eigenlijk al het jaar daarvoor overgeven naar de majors. Dus dat die lijstaanvoering ging zelfs zonder Strawberry en Darling. En zeker Strawberry was... ja ...ik denk dat we die wel het grootste talent... ...van de hele selectie mogen noemen. Die kwam al met uh, veel bombardie die binnengehaald. Uh, in 1980 hadden de Mets zo, uh, niet minder dan drie uh, picks in de eerste ronde. En met hun allereerste pick, de allereerste pick van de hele draft, koos zij Daryl Strawberry. Op dat moment een uh, high school slagman uit uh, Crenshaw. Een, uh, een achterbuurt in uh, Los Angeles. Waar hij uh, furore had gemaakt met een uh, met zijn high school team, waar hij zelfs de staatsfinale haalde. En daar verloren ze echter eh, de, van een zeer rijke selectie... Eh, uit een ander deel van Californië, waar John Elway nog de pitcher was. En die finale moet een beetje eruit hebben gezien als zo'n film... zoals ze die wel kennen, als de, de Bad News Bears en de... de Mighty Ducks, wat zijn het allemaal, dat een, een uh, zootje ongeregeld uh, tegen alle verwachtingen in de finale haalt van zo'n uh, staatskampioenschap. En dan het opneemt tegen de rijke luiszoontjes en de verwende nesten. Alleen in dit geval uh, delften zij het onderspit, want John Elway gooide een bijna perfecte wedstrijd. En hield uh, Strawberry en zijn uh, vrienden aan een kort lijntje. Maar Strawberry's naam was wel gemaakt. Hij uh, werd als uh, eerste pick gekozen. En werd eigenlijk vanaf dat moment gezien als uh, het gezicht van de franchise. De beste slagman. Uh, hij werd vergeleken met uh, Willie Mays. Uh, zijn uh, lange, ranke figuur deed ook veel mensen denken aan Ted Williams. En nou, mensen twijfel er niet aan dat hij een grote ster zou worden... ...en dat hij de, de Mets ook heel veel succes zou gaan brengen.
0: Ik moest wel even lachen dat je net zei... Uh, ...Daryl Strawberry niets met kort lijntje. <lacht> dat is, uh...
1: Ja, ik denk dat dat een uh, Freudiaans verspreking was voor later. Uh.
0: Ja, de, ja,
1: hij was zeker niet de enige met de korte lijntjes. En de korte lontjes trouwens ook niet. Daar ja, de korte ook, lontjes uh... ook
0: nog, ja inderdaad. Ja. Lijntjes, lijntjes en lontjes, dat ja. is, uh... Nou ja, goed, ja, je ziet dat team, dat, 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 zit dan, uh, dat wordt een beetje volgepompt hè, met, met, met sterren als, uh, als ja, jonge gasten, als, als Strawberry en Ron Darling. Er worden dan nog wat uh, veteranen aan toegevoegd: hè. George Foster, uh, bekend nog van de Big Red Machine in Cincinnati. Uh, Keith Fernandez kennen we al, de man met de snor uit de beroemde Seinfeld-episode. Uh, nou, catcher Gary Carter zit er nog bij. Uh, Snelheidsduivels Wally Beckman en Mookie Wilson. Wally Beckman is die, dat weten misschien mensen nog wel, een paar jaar geleden ging er zo'n filmpje viral. Uh, van een minor league manager die helemaal uit zijn dak ging... en met honken gooide en een honk meenam naar de kant... toen hij uit het veld gestuurd was, noem maar op. Nou, dat was uh, Wally Beckman. Uh, en dat is, uh, ja, een vrij legendarisch figuur. Het korte lontje is blijkbaar <laughs> nog steeds uh, niet, niet heel erg lang. Uh, maar laten we inderdaad beginnen even met... Uh, met uh, of verder gaan met, met Strawberry... Uh, 1983, hè? Strawberry maakt zijn debuut en, en wint Rookie of the Year. Hij is dan pas 21 jaar. Dat is zeker voor die tijden echt absurd jong. De laatste paar jaren zijn we natuurlijk verwend met jonge spelers... die steeds jonger eigenlijk de Major League halen en succesvol zijn. Maar ja, op dat moment een 21-jarige Strawberry is, uh, ja, is toch echt uh, heel uniek. Um, maar ja, ondanks dat hij het stempel heeft... Ja, dit wordt de, een van de beste spelers van zijn generatie... blijkt hij toch uh, ja, een kwetsbaar, kwetsbaar figuur te zijn, hè?
1: Ja, ik denk dat je van Strawberry kan zeggen dat hij aan ongeveer alles wat je kan bedenken verslaafd is geweest. Uh, drugs, drank en hij heeft zelfs een uh, aardige seksverslaving uh, gehad tijdens zijn carrière. Dat werd zelfs zo erg dat hij tijdens wedstrijden af en toe even zich terug moest trekken uit de dugout om zijn uh, verslaving te stillen. En dan had hij contact gezocht met een vrouw in de, op de tribunes. Of hij liet het zelfs soms door uh, club attendants uh, regelen. Dat er een vrouw voor hem klaar stond. Zodat hij even tijdens innings aan zijn trekken kon komen. Dus hij is uh, een, een wat verslavingsgevoelig type. Dat, ja, ik denk dat... dat we dat mogen zeggen.
0: Ja, je zou dat misschien kunnen terugleiden naar zijn jeugd. Hè? In, in Crenshaw, wat je al zei, Crenshaw is natuurlijk niet een allerbeste wijk. Zeker dan niet van Amerika. Hij heeft, uh, zijn vader is zwaar alcoholist. Nou, dan krijg je misschien al wat, wat verkeerde dingen mee natuurlijk als, uh, als jonge jongen. Uh, hij is ook, ja, die, die gouden generatie in Crenshaw, wat je al vertelde... meer dan de helft van de jongens, die stonden bekend als supergoeie honkballers. Maar ik geloof dat er... Uh, Twee van die gasten zijn betrapt op een of andere creditcard scam. Toen ze in de minors zaten. Eentje is voor 25 jaar de gevangenis ingegaan. wegens inbraak en vernielingen en noem maar op. Dus het is niet bepaald dat, dat Strawberry. denk ik een heel erg gunstige leefomgeving heeft gehad. in de periode dat hij uh, opgroeide. En ik denk dat dat natuurlijk ook wel wat te maken heeft gehad. met zijn latere escapades. enorme drugs. Uh, ja, verslaving. inderdaad, de seksverslaving waar je het al even over hebt. Het zijn natuurlijk wel meer verhalen van honkballers. die tijdens wedstrijden eventjes. Uh, zo nu en dan... Uh, nou ja, toch aan hun trekken wilde komen. Uh, Mickey Mantle, geloof ik, is ook nog laatst... Een, uh, een prachtig briefje van uitgelekt... dat hij ook een keer onder de tribune of zo... tussendoor iets heeft uitgevogeld met iemand. Maar ja, uh, ik denk dat Strawberry wel... de extreemste van allemaal was. Uh, gek genoeg, ze deden er niks aan bij de Mets. Het was zo'n groot talent. Dus het werd allemaal maar een beetje... gewoon gelaten eigenlijk. Jij,
1: ja, Lenny Dykes heeft ooit... later gezegd dat het... Uh, dat het vooral te danken was, te danken tussen aanhalingstekens, aan David Johnson, die er blijkbaar nogal een losse manier van managen op nahield. Hij werd een, uh, tijdens zijn carrière al een players manager genoemd. Maar Lenny Dykstra uh, suggereerde dat dat misschien kwam omdat David Johnson zelf nog zo'n erge hangover had van de avond ervoor dat hij. Uh, <laughs> dat hij misschien uh, gewoon niet echt de energie had... om uh, de discipline aan te trekken. Dit wordt trouwens door teamgenoten ontkend. Die, hij schijnt... Uh, Lenny Dijkstra schijnt altijd een beetje... een moeilijke relatie gehad te hebben met, uh, met David Johnson... omdat hij vond dat hij veel meer speeltijd zou had, had moeten krijgen... omdat hij eigenlijk altijd zijn, uh, zijn plek moest uh, delen met uh, Mookie Wilson. Maar... Dat, dat David Johnson geen strak, uh, strak schip runde, dat, dat mogen we denk ik wel zeggen. En Strawberry genoot daar optimaal van.
0: Ik denk dat uh, Lenny Dijkstra wel met meer mensen een verstoorde relatie zal hebben in zijn leven. Maar goed, we komen zo meteen nog even terug op, op Lenny Dijkstra. Uh, want ja, en, en David Johnson ook wel trouwens, hè, want we hebben natuurlijk nog een connectie met het Koninkrijksteam, waar hij een, een paar jaar werkzaam is geweest. Uh, maar ja, aan de ene kant, aan de aanvallende kant van de medaille, heb je bij de Mets op dat moment onder andere Daryl Strawberry als grote superster. Maar ja, ze hebben ook dan die, die enigmatische werper, hè? Die, die jonge gast die vanaf de heuvel ook kan domineren. Dwight Doc Gooden, die in 1984 uh, debuteerde en ook Rookie of the Year wordt uh, op zijn twintigste. Uh, en, en de Sayong Award wint, nota ook nog, moet je nagaan. Maar ook voor hem... en misschien is dat ook heeft dat te maken... misschien kan je daar ook iets meer over zeggen... die, die omgeving waarin hij zich, zit, in, zich bevindt op dat moment. Hè? Dat, een team waar... Strawberry aan de drugs is... en Dykstra aan de drugs is... enzovoort enzovoort. Nou, dat gebeurt eigenlijk ook een beetje dan... Uh, met Dwight Gooden. Ja, Dwight Gooden is... Ja.
1: Al, al op zijn negentiende, denk ik... de beste pitcher in de Major Leagues... of in ieder geval in de top drie. En... Hij is gewoon ongelooflijk goed. Iedereen denkt, deze man gaat tot de komende 15 jaar domineren. Alle ranglijstjes aanvoeren. Hij, hij gooit strike Hij breekt records. Hij is de rookie met de meeste strike-outs. Hij is Cy Young unaniem zelfs op zijn twintigste. En nou ja, de, de de, de, de hemel uh, lijkt hij te kunnen gaan bestijgen met, uh, met zijn uh, kwaliteiten. Alleen zijn, zijn discipline en zijn persoonlijkheid blijken kwetsbaarder. Uh, hij is iemand die uh, graag op stap gaat tijdens dat seizoen. En omdat ze succesvol zijn, hebben ze ook veel vrienden. En nou, het uitgaans, uh, uitgaansleven van New York uh, biedt vele verleidingen. En zo ontdekt hij ook een uh, liefde op het eerste gezicht voor cocaïne... zoals hij het zelf noemt. Uh, dat zou zijn geweest in dat uh, jaar 86... waar ze de World Series uiteindelijk gaan winnen... wordt hem dat aangeboden tijdens een avondje stappen. En uh, nou ja, hij kan meteen niet meer zonder. Hij mist ook de ticker tape parade van de, na, de, de World Series overwinning... omdat hij op dat moment uh, drugs aan het scoren is... In, op Long Island. Hij is daar in een project terechtgekomen. En zit thuis op de bank bij een drugsdealer... die hij verder niet kent. Alleen dat hij weet dat hij bij hem aan drugs kan komen. Te kijken hoe zijn teamgenoten door New York... de Ticker Tape Parade uh, vieren.
0: Ja, hij beschrijft het ook in zijn memoires. Een paar jaar geleden heeft hij een, een biografie uitge autobiografie uitgebracht. En daarin beschrijft hij precies dat verhaal ook. Dat is, hij kijkt naar de televisie op dat moment en hij ziet die parade En hij ziet een klein jochie met een groot zelfgemaakt spandoek staan, waarop staat We Love You, Doc. En uh, ja, terwijl hij dus, terwijl zijn hele team die Ticket tape Parade doorgaat, schrijft hij in zijn, uh, zijn memoires. Um, I was alone in my bed in, New uh, in Roslyn Long Island, with the curtains closed and the TV on, missing what could have been the greatest morning of my life. I'd spent all night getting wasted with a bunch of people I hardly knew. I was drinking shots of vodka. I was snorting lines of cocaine and more lines of cocaine and more lines of cocaine. I didn't leave the party until the sun came up. I've never felt so lonely in my life before. Kortom, ja, yeah, uh, als je natuurlijk al je, je, je tickertape parade mist, als je net uh, World Series hebt gewonnen uh, vanwege je drukverslaving, dan kan je wel denk ik dat het een behoorlijk stevige was.
1: Ja, hij worstelt er eigenlijk... volgens mij zelfs tot op de dag van vandaag... mee, al zijn daar... de informatie die ik daarover kan vinden... nogal wispelturig. Maar hij heeft er in ieder geval ook een paar jaar geleden... nog flinke ruzie mee gehad... Uh, over gehad met... Strawberry. Strawberry is namelijk... tegenwoordig een born-again Christian... die... Uh, drugsverslaafden begeleidt... bij hun rehab. En hij herkent in... Goeden nog steeds de, de trekken van een verslaafde. En gelooft, hij gelooft er in ieder geval niet veel van... dat Goeden uh, de, de drugs wel heeft gezegd. Maar dat uh, leverde wel een paar... Uh, nou ja, verhitte uitspraken over en weer in de media op. Dus de twee die ooit zo uh, goed bevriend waren... hebben intussen niet zoveel contact meer. Toch... Uh, heeft Goede nog wel in de jaren 90 een korte opleving gehad? Uh, in de jaar, eind jaren 80, begin jaren 90 was het eigenlijk niet zoveel meer. Hij ging, ging meermaals, uh, moest hij uh, rehab in. Maar in de, in de tweede helft van de jaren 90 keert hij terug bij de Jank, of gaat hij naar de Yankees. Uh, steekt hij dus uh, New York door. En daar komt hij in en, uh, nog weer een enorm sterke selectie terecht. En notabene op de dag dat zijn vader komt te overlijden, gooit hij een no-hitter. Uh, het is het laatste wat zijn vader gezien heeft op, de televisies, op het televisieschermpje in het ziekenhuis dat zijn, zijn zoon een no-hitter gooit. Maar de, de, het verlies van zijn vader heeft daarna hem toch ook weer heel veel pijn gedaan en ja, hij bleek toch ook daarna weer heel kwetsbaar te zijn. En hij heeft daarna niet zo heel veel meer gepresteerd in zijn carrière.
0: Hey, dat is toch ja, eigenlijk weer ja, een van die verhalen uit de, uit de Major League geschiedenis... waar je heel treurig van wordt eigenlijk. Iemand met zo ontzettend veel talent die in een team terechtkomt... zoals dat ooit beschreven werd op de Daily Beast. A gang of drunks, pillpoppers, barroom brawlers... degenerate gamblers, womanizers en arrogant blowhards... Nou ja, goed, dat is natuurlijk niet een ideale situatie voor een 19-jarig jongen die uh, niet zo goed weet hoe de wereld in elkaar zit. Um, een van die blowhards en degenerate gamblers en barroom brawlers was, uh, was Lenny Dijkstra. Ik noemde hem net al eventjes. Uh, Lenny Dijkstra is inmiddels ook uitgegroeid tot, uh, ik denk, volksmaloot nummer 1 in, uh, ja, in de, in de Die Hij is net volgens mij vorig jaar weer... ...gearresteerd voor het vechten met een Uber-chauffeur... ...of het, uh, het bedreigen van een Uber-chauffeur of zo... ...terwijl hij hartstikke dronken uit een of andere bar kwam rollen. Uh, Lenny Dykstra was, denk ik... ...als ik terugdenk aan mijn tijd van die periode... kijken, toen hij bij de Phillies zat vooral... ...dat is de periode kort na de Met... ...dat hij, uh, ja... Als je die interviews met Lenny Dijkstra uit de Phillies periode ziet... ...dat het enige wat je ziet is iemand die stijf staat van de drugs. Echt stijf van de steroïden, stijf van de kook, Ogen die alle kanten opschieten. Uh, uh, verwilderde blik uh, op zijn gezicht. De, de, ik denk dat Lenny Dijkstra een van de meest gestoorde honkballers is... ...die ik ooit, uh, ooit heb zien spelen. Um, komt uiteindelijk bij de, bij de Mets binnen in, in 1981 al. Uh, niet echt een toptalent. Maar ja, ontwikkelt zich al heel snel tot een ster en, en, en zijn natuurlijk enorme, ja, je zou bijna zeggen charisma, maar outgoing manier van omgaan met, uh, met mensen. En ja, de pers vreet hem op natuurlijk, want dat vinden ze hilarisch. Hij is superfanatiek fanatiek en, uh, en uiteindelijk haalt hij dan in 1985 de, de Major League. Maar ja, jeetje van die Dijkstra, wat een, wat een, ja, uh, yeah, wat een meloot.
1: Uh, ja, als je, als je nu ook nog interviews met hem ziet, dan komt hij ook niet echt... ...al te weldenkend over. Hij uh, heeft enorme financiële problemen gehad. Dat, uh, dat gat probeert hij nu uh, te dekken... ...door een zeer controversiële autobiografie uit te brengen... ...waarin hij uh, ons allemaal uit de doeken doet... ...wat er gebeurd is in die, uh, in die begintijd en in, in de tijd daarna. Want hij, is, uh, hij komt voor in het uh, Mitchell Report... En Destijds wilde hij er niet aan meewerken, maar intussen uh, om boeken te verkopen is hij daar uh, zeer ruiterlijk over. Dat hij toch echt wel heel wat steroïden heeft gebruikt. Nou, ik kijk naar een foto van hem in, in een Mets uniform en in het uh, tenue van de, de Phillies later. En het is al vrij, wel, vrij snel duidelijk. Hij zegt zelf dat hij dat, uh, tot die keuze gekomen is, omdat hij altijd wat kleiner was en... Uh, om zijn achterstand... Uh, zijn... Uh, vertically challenged, heet dat volgens mij. Uh, <laughs> omdat... Uh, enigszins dat gat te dichten... heeft hij dus maar... Uh, de, de, de doping... Uh, tevoorschijn gehaald. Maar... Uh, ja, dat... Uh, of dat nou echt nodig was, hij is gewoon... heel erg fanatiek, wilde de beste zijn. En daar... daar vond hij een goede kampaan mee... in uh, Wally Beckman, die... Uh, in de inleiding al even aanhaalde de, de ook even zo fanatieken. Ze waren allebei niet zo groot. De ene zegt dat hij nog wel net iets groter is... dan de ander, maar dat zeggen ze allebei. Dus het is een beetje onduidelijk. Wie nou kleiner is van de twee? Maar wat ze in uh, lengte miste... dat maakte ze goed in, in fanatisme. En... Uh, nou, dat, dat, dat maakte een succesvol openingsslag tandem van de Mets in de jaren tachtig. Ze kwamen heel veel op de honken, stalen honken. Ze zorgden dat ze in een uh, scoringspositie kwamen. Maar intussen waren ze wel uh, gehaat door de rest van de divisie die zich erg stoorde aan, aan hun grote waffels en hun uh, wat wilde, wilde manieren. Ja, ja, ik denk ook,
0: ook vooral natuurlijk omdat je die, dat drugsgebruik van de Mets... wat natuurlijk inmiddels heel erg bekend is en, en toen ook al een beetje uitruppelde. Het is op zich niet, dat, op dat moment niet uh, vreemd, laat ik zo zeggen. Nou ja, vreemd misschien niet helemaal netjes gekozen. Maar het is niet op dat moment gek dat een team als de Mets uh, heel erg aan de steroïden zit en aan de drugs zit. Want dat is op dat moment nog vrij ja, normaal in de Major League. Alleen het wordt niet heel erg uh, openbaar gemaakt. Maar ja, ja, we kennen allemaal misschien wel de term greenies... Greenies waren die, die ja, performance-enhancing drugs... die in die tijd gewoon nog helemaal niet uh, verboden waren of zo. En ja, zoals uh, sommige spelers het later beschrijven... natuurlijk, ja, iedere, iedere hondballer in de jaren 80... Uh, gebruikte teveel, uh, waarschijnlijk te veel greenies. Maar de mats die namen handenvol, vuistenvol uh, van greenies. Greenies is eigenlijk een, ja, een combinatie... human growth hormone, speed en steroïden. Dus eigenlijk gewoon speed... Speed plus, zullen we zeggen, uh, en ze zeggen ja, dit, 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 het, hele, het hele team zat gewoon helemaal met vol met jongens die helemaal no matter no matter what uh, daredevils eigenlijk. Um, en zeg ook, ja, dit was ook nodig, want ze kwamen natuurlijk super superlazeren soms uit de stad rollen. En dan was er weer een vechtpartij geweest. En er zijn natuurlijk verhalen dat Ron Darling door de politie door een glazen raam is gegooid... omdat hij het een grote mond had en dat soort dingen. Dat Kan je niet voorstellen dat spelers dat nu doen? Moet je nagaan dat nu, weet ik veel, Bryce Harper even een avond stevig gaat zuipen... en dan door de politie door een raam gegooid wordt. Daar is, dat is, dat je, kan je bijna geen voorstelling van maken. Maar ja, op het moment dat je dus super met een kater het stadion inloopt de volgende ochtend... nou ja, dan zeggen die spelers één of twee van die greenies... En uh, je kon weer gaan. Je kon weer gewoon uh, drie uit vier met twee gestolen honken zijn die dag. Alleen, ja, dat was ook één groot nadeel. En dat zie je bij heel veel van die spelers van de Mets terug. Onder andere Lenny Dijkstra. Dat al die amfetamines zijn niet alleen heel verslavend. Maar die verzorgen ook gewoon voor heel erg gewelddadig, irrationeel, uh, depressief en, en antisociaal gedrag. Echt gewoon, uh, ja, een beetje psychopathisch gedrag wat je daardoor gaat vertonen. Dat zien we natuurlijk bij Lenny Dijkstra heel, uh, heel erg terugkomen door de jaren heen. Ja, en je ziet het ook
1: bij het hele team. Want je kan nog wel eens zo'n zo idioot in je team hebben of zo'n karakter. Maar het is gewoon over de gehele breedte van die selectie is het gewoon... Want je zei Ron Darling al, uh, die door een raam ging. Maar volgens mij bij datzelfde incident was uh, Wissel of Reserve Tweede jongman Tim Teufel... Die, uh, tegen de grond gewerkt werd. Nou, we hebben Tim Toifel nog niet eens genoemd, want die, uh, die, die zat niet eens in de startende opstelling. En in die startende opstelling zaten al van dat soort, nou ja, ja we mogen ze toch wel een beetje, een beetje idioten noemen, denk ik. Uh, en ook, als je kijkt naar iemand als Key Fernandez in uh, Seinfeld, dat is ook vooral mijn uh, referentiepunt van hem, keurig gesoigneerde man met uh, Mode van die tijd, nu natuurlijk enorm uh, verouderd. Uh, keurige snor. Maar die was ook gewoon, nee, die is ook drie jaar aan de kook kwijtgeraakt. Die uh, is betrokken geweest bij de Pittsburgh Drugs Trial. Dat, uh, dat, dat speelde zich af zo begin jaren tachtig, maar dat kwam uh, aan het licht uh, tijdens een, een rechtszaak tegen de. Tegen een drugsdealer die werd gezien als de grote distributeur van de drugs aan allemaal hongbalspelers. En uh, de advocaat van die drugsdealer die probeerde de, de rollen om te draaien door uh, niet zijn cliënt, maar hongbalspelers. Uh, uh, nou ja, de, die als hoofdschuldige aan te wijzen. En Key Fernandez was er één van en uh, die kregen allemaal wel... Uh, uh, nou ja, die kregen geen, in, in uh, ruil voor uh, strafvermindering... Uh, of ze kregen in ruil voor hun getuigenis strafvermindering. Uh, dus Key Fernandez kon daar openhartig vertellen over zijn, zijn, zijn jaren... destijds nog bij de St. Louis Cardinals... dat hij uh, vanaf, de jaren, vanaf 1980... Uh, drie jaar drugs gebruikt heeft. Hij kan zich heel 1980 niet herinneren. Dat is <laughs> meestal geen goed ding. Uh. En, uh, en hij gaf daarbij ook aan dat uh, 40% volgens hem van de major league aan, aan de drugs zat. Dus zelfs ja, uh, Key Fernandez, Daryl Strawberry, allemaal, allemaal kleefden er een... een, een een randje aan. En wat ik trouwens ook nog wel een grappig feitje vond bij die Pittsburgh drug trials is dat uh, de mascotte van de club, de Pirate Parrot heet die, uh, dat die uiteindelijk als een van de hoofdverdachten als uh, drugsdealers is aangehouden. De persoon die daarin zat bleek de grootste uh, uitdeler van drugs te zijn. Die nam het allemaal mee naar het stadion en uh, gaf het dan aan de spelers. Dus dat was wel... Uh, ja, ik weet, ik weet niet of ze hem in kostuum gearresteerd hebben... maar ik denk dat dat een uh, grappig uh, tafereel moet zijn geweest. Uh, hoe de, de, de papegaai uh, in handboeien afgevoerd werd uh, als grote drugsdealer. Ja. Maar dus het, uh, die hele selectie zit vol met, met drugsgebruikers. Uh, nou ja, Lenny Dijkstra stond ook bekend als uh, rokkenjager en... Ja, het is, het is een grote verzameling mafketels bij elkaar, wat gewoon niet goed kan gaan.
0: Nee, het is eigenlijk bijna jammer dat je dat tegenwoordig toch iets minder ziet. Achteraf, kijk, het is natuurlijk helemaal niet, niet grappig en gezond. Als je terugkijkt naar wat die jongens allemaal misbruikten aan drank en drugs en, en roken en... Uh, de de, ...de wetten die ze braken... ...hoe vaak die jongens gearresteerd zijn... ...Daryl Strawberry die is alleen al weet ik hoe vaak gearresteerd... ...voor het mishandelen van zijn verloofden... Uh, ...heeft geen kinderbijslag betaald... ...voor zijn kinderen... ...of hoe wat ik dat? Uh, 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 alimony en, en uh, child support en zo... ...heeft uh, weet ik veel allemaal... Het zijn, ...het zijn eigenlijk allemaal in die periode helemaal geen leuke jongens... ...en buiten New York... ...ja, kon iedereen dus ook wel schieten, denk ik... Uh, ...alleen ja, achteraf is het natuurlijk ook wel... ...juist weer geinig om te zien... ...wat voor sport dat was in die tijd... En dat je dus ook, zelfs met extreem drank en drugsmisbruik, uh, best wel succesvol kan worden. Want dat is een beetje het punt waar we naartoe aan het werken zijn. Dat is dat legendarische seizoen. De laatste keer dat de New York Mets de World Series wonnen. Het jaar 1986. Waarin de, eigenlijk als een soort perfect storm al die drugs, die, 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 drugs, die drank, die vrouwen, die feestjes. Uh, uh, de barbecues waar rauw vlees genuttigd wordt, dat zijn ook nog verhalen die je allemaal kan lezen op internet over die jongens dat ze op een gegeven moment gewoon dat ze zo stoned waren allemaal dat ze gewoon hun tanden in rauw vlees zetten op een barbecue. Uh, dat dat ja eigenlijk mond dat uit, allemaal uit tot het succesjaar 1986.
1: Ja ja dat uh, de, in 86 winnen ze gewoon uh, de de World Series. En het is niet zo dat ze op dat moment uh, nog als uh, keurig, uh, keurig opgevoede jongens door het leven gaan. Maar ook dan al, uh, Goeden is dan al aan de drugs. Uh, de drank en drugs is niet aan te slepen. Maar toch, hun talent, dat geweldige talent waar ze wel over beschikken... zorgt er wel voor dat ze gewoon dan de World Series winnen. Ze komen in de NLCS... De, de Houston Astros tegen... die dan... Uh, uh, Nolan Ryan... als uh, hun, een van hun startende werpers hebben... en Mike Scott. En dat, die wordt dat jaar... Uh, Cy Young-winnaar. En die wordt gewoon gezien... als onverslaanbaar. En... Ja, dat is gewoon een, ook weer een ijzersterke ploeg. Maar zij winnen daar wel van. Ze, ze komen 3-2 voor... in die series. En... ...weten dat ze die zesde wedstrijd... ...of hebben heel sterk het gevoel... ...we moeten deze wedstrijd winnen... ...want hierna staat die Mike Scott te wachten... ...in de zevende wedstrijd... ...en nou ja, dat, wordt, uh, dat wordt een uh, onmogelijke taak... ...dus laten we het nu alsjeblieft afmaken. Uh, ze komen dan wel 3-0 achter... ...in de negende inning... ...maar maken dat in die laatste inning goed... ...en uiteindelijk wordt het een, een, een nagelbijter... ...die 16 innings duurt... ...maar uiteindelijk trekken ze in... Dan wel aan het langste eind ontlopen Mike Scott. En winnen dus de NLCS. En kunnen zich opmaken voor de World Series. Waarin de Boston Red Sox wachten. Nou, die zitten dan uh, al 68 jaar te wachten op een, een nieuwe titel. En uh, in de hoop dat het nu eindelijk een einde gemaakt zal worden aan de Curse of the Bambino. Hopen die natuurlijk de Mets te verslaan. Dat stelletje idioten. idioot. Uh, uit New York. En dat lijkt ook te gaan gebeuren. Het, uh, weer is game 6 uh, alles bepalend. De, nu niet dat de Mets voor staan. Nu staan de Red Sox voor. En ze staan op het punt de World Series te winnen. Ze staan uh, twee punten voor. Er zijn twee man uit. Op dat moment wordt zelfs al de World Series MVP in de persbox uh, bekendgemaakt. En dan ineens slaan de Mets drie hits achter elkaar. En komt Mookie Wilson met de volle honken aan de slag. Hij komt uh, twee in achter in de count. en uh, Ze zijn dus één strike verwijderd van een, een zegen voor de Red Sox. Maar hij, blijft, uh, hij slaat drie uh, slagballen fout. Uh, en krijgt dan een uh, wilde worp die hij maar net kan ontwijken die over de catcher heen vliegt... waarbij het eerste punt dus binnenkomt. Dus de aansluiting uh, is gemaakt. En vervolgens, na nog weer twee foutballen... en uh, uiteindelijk bij een uh, full count... slaat hij een rollertje langs het uh, eerste honk... waar Bill Buckner klaar staat om hem op te vangen. Alleen, Bill Buckner is er even niet helemaal bij. of nee. We weten niet wat er door zijn hoofd gaat... Maar Ineens gaat, rolt die bal heel lullig door zijn benen het outfield in. Er komen punten binnen. En uh, game 6 is voor de match. En uh, het gaat om uh, game 7 voor de World Series. Die uiteindelijk gewonnen wordt. Ook weer op, op een uh, nou ja, nagelbijtende manier. Maar die wordt uiteindelijk iets makkelijker gewonnen door de match. En zo worden ze dus uiteindelijk toch World Series champions. Ondanks dat ze zo idioot zijn. En ondanks dat ze de NLCS-overwinning... op een toch wel legendarische manier gevierd hadden.
0: Ja, we moeten, we moeten heel eventjes natuurlijk... Uh, Dit dat, zal geen historische podcast zijn... als we het niet ook een beetje over... Uh, een, een connectie leggen met Vince Cully. Dus de stem van Honkbal. We hebben eventjes een kort geluidsragmentje... van Vince Cully's call van die, dat rolletje van, van Bagner hier.
1: Zal so dat run is at second base with two out, three and two to Mookie Wilson little roller up along first, behind
0: the bag it gets through Buckner here comes Knight and the Mets win it Ja, het blijft, blijft een legendarisch moment, hè. Dat is, dat is, ik denk dat we het al honderdduizend keer gehoord hebben. Maar als je die stem van Scully dat toch iedere keer hoort zeggen weer... Man, oh man, dat, is, uh, ja, dat blijft toch een mooi stukje honkbalgeschiedenis. Als Red Sox fan is het een iets pijnlijker uh, aangelegenheid. Ja, maar, uh, ja kan, ik, kan ik me voorstellen. in tussen ja, dan... kunnen erom lachen. Nou ja, het is gewoon echt een onderdeel geworden van honkbal-lore, van de ja. honkbalgeschiedenis. Het, is, het, het Bill Buckner-rollertje is, uh, ja, is toch vrij legendarisch, uh, denk ik. Iedere hongbalfan heeft wel ongetwijfeld een keer gehoord van het rolletje van Bakner. Uh, er zijn dus hele ESPN 30 for 30's aangeweid, geloof ik. <laughs> for, uh, of E60's, weet ik veel. Maar er zijn documentaires gemaakt over alleen al dat stuitertje dat die bal uh, ondernam. En daarmee dus de curse of de Bambino nog een tijdje zou verlengen. Maar ja, inderdaad. Ja, dat, je zei het al, het feest van de Houston Astros uh, tijdens die... of um, Het uh, feest na de overwinning op de Astros is natuurlijk wel echt een... Uh, ja, ook weer een verhaal op zich, hè?
1: Ja, je kan het bijna niet over de
0: Mets uit de jaren tachtig hebben... zonder
1: dat deze legendarische vlucht ter sprake komt. Het, uh, ja, het tart eigenlijk de verbeelding bijna... als je de, de verhalen hoort over hoe ze tekeer zijn gegaan in, uh, in het vliegtuig. Ze, in de kleedkamer was het al... al een feest om u tegen te zeggen. De, uiteindelijk ging iedereen plakkerig van de champagne de kleedkamers uit. De bus in waar nog weer meer werd gedronken. En nou ja, wat ze allemaal maar deden daar. Om uiteindelijk daar in een spiksplinternieuw vliegtuig. Ze hadden een, een groter vliegtuig gecharterd voor een keer. Om uh, ook aan de, de vrouwen uh, ruimte te bieden. Die, er was uh, met de spelers afgesproken dat de vrouwen ook een keer mee mochten vliegen. Daar was de, de, de eigenaar eigenlijk niet zo'n fan van... maar om tegemoet te komen aan zijn uh, spelers lieten ze dat uh, voor één keer toe. En uh, dus hadden ze een groter vliegtuig nodig. Dus gingen ze met een, een, een nieuwe maatschappij. En uh, nou, die, uh, die organisatie voor de vlucht hoopte nog een langer contract hieruit te kunnen slepen... Na afloop wilden ze nooit meer iets te maken hebben met uh, de New York Mets, want uh, er was weinig heel meer van het vliegtuig. De, je kan de selectie een beetje zien in, in drie delen. Vooraan zat de technische staf, het management. Daarachter zat een groep melkdrinkers, uh, zoals ze genoemd werden door, door types als Dijkstra en uh, Kevin Mitchell, die daar niks van moesten hebben. En... Ja, er is een animatie waarin zij vertellen over deze vlucht... waarbij ze proberen te herinneren wie ook weer de nette jongens waren. Wie die melkdrinkers waren. Maar ze komen niet verder dan Mookie Wilson. Dus Mookie Wilson was blijkbaar de enige die zich gedragen heeft op deze vlucht. En daarachter zat de rest van de selectie. En dan helemaal achterin had je de scumbunch. Dat waren de... de ja, de, de luidruchtigste, de, de grootste drinkers. En dat waren de pitchers Doug Sisk en Jesse Orozco. En outfielder Danny Heap. Nou, niet dus echt de sterren van de selectie. Maar blijkbaar wisten ze aardig uh, de alcohol weg te tikken op zo'n uh, vlucht. En zij zaten te kaarten achterin en, en schreeuwden dingen door, de, door het vliegtuig. En er werd... ...gedronken door iedereen... ...en het, het was in eerste instantie... ...alleen nog maar een soort... Uh, ...ja, grote groot... ...bagganaal aan, aan drank... ...maar het schijnt... ...helemaal mis te zijn gegaan... ...toen uh, de cake ter tafel kwam. Ineens... ...vloog uh, de cake... ...van achteruit het vliegtuig... ...naar voren... Uh, ...en het werd gevolgd door eigenlijk de rest van het eten... ...dat uh, daarvoor uitgedeeld was... ...dus uh, de... de de tomaten werden met, uh, nou ja, door pitchers met, uh, met fastballs naar voren gegooid. Totale chaos. Drank ging ook door het vliegtuig heen. Uh, de kaarters die braken een, de rug van een stoel af... zodat ze daarop konden gaan kaarten. Er, er vloog op een gegeven moment een wc-deur open... waar iedereen ineens zicht had op een, op een speler die daar... Op zijn knieën voor een, een x aantal lijntjes zat en niet eens door had dat de deur openvloog, en dus gewoon open en bloot daar zijn, zijn lijntjes weg, wegsnoof. De vrouwen die, die, die waren ook dronken en die konden het allemaal niet, die konden er allemaal wat minder tegen dan, dan de mannen. Dus nou ja, zoals Ron Darling het zei, uh, was het nogal een, een, een vreemd gezicht hoe zij daar met hun mooiste kleding uh, opgemaakt. Uh, haartjes mooi, althans aan het begin van de vlucht. En uiteindelijk onder de kots drank eten, etensresten. Uh, ze hadden blijkbaar uh, erten die helemaal tot moes gestampt waren. Die gingen in haren en in... Nou ja, het, uh, ik denk dat je een beeld hebt. Ik weet niet of, of, of de luisteraars bekend zijn met de, de, de grap de aristocrats. Dat is een, uh, is een soort uitdaging onder stand-up comedians in Amerika. Het is gewoon een standaard grap over een aristocratische familie... die bij een talentenjager komt om uh, te laten zien wat ze in huis hebben. En het is aan de stand-up comedians om hun act van... Uh, ...van smeerlapperij om dat uh, zo, zo smerig mogelijk te maken. En ik moest aan die scène met die vrouwen en die spelers... ...die dan van de trap afkomen als ze in New York geland zijn... ...waar ze opgewacht worden door al hun supporters... ...moest ik aan de restocratschap denken met vrouwen die... ...ondergekotst en met eten in het haar... ...en heel die make-up uitgelopen... ...en die spelers die half aangekleed... De ...een had één schoen aan... ...de ander had alleen nog maar een shirt aan... ...en zo kwamen ze dan die vliegtuigtrap af... ...terwijl nou ja, steeds minder uitzinnige supporters... ...denk ik onderaan die trap stonden te wachten... ...om ze een warm welkom te heten.
0: Dus zo... Heel. Ja, het is... <laughs> Ja, ik, zet, ik zet het toch misschien komen er nog meer ranzige, ranzige details <laughs> erbij. Maar, maar ja, nee, het is, het is volslagen bizar. En dan houdt, het is een beetje ja, van zichzelf overtuigd, team natuurlijk ook. Want het houdt nog niet op hoor, die, uh, al die ja, de, de, de gekkigheid. Want onder aanvoering van, ik geloof uh, dat het George Foster was, er uh, werd ook nog een, 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 een album uitgebracht, een, een muziekalbum, uh, genaamd Get Mesmerized. Mesmerized. Uh, als reactie op de Super Bowl Shuffle van de Chicago Bears van 1985. Uh, overigens echt, uh, nou ja, ik heb een klein fragmentje ervan gevonden. Maar het was, het was geen groot succes. Even een klein stukje van het album Get Mesmer Mesmerized van de New York Mets. Get mesmerized, get mesmerized. I'm George Foster, I love this team. The Mets are better than the red machine. I live the play and that's my thing. This year we're going to win the series ring. Play together, a team's real tight. But mess with us, we're dynamite. Strongman Daryl is all the same. Call him Barry, what's in a name? Thank you, George, you're a classic guy. With your black bat. You know we sure rely. You know California is where Nou, ja, Sander, heb je enig idee hoeveel uh, exemplaren er van dit album verkocht zijn? Ja, ik weet niet hoe groot de
1: familie van George Foster is, maar ik denk daarbuiten weet ik niet hoeveel mensen hem gekocht hebben.
0: Nou, er zijn iets meer dan 100 exemplaren verkocht uh, in de geschiedenis van, uh, van okay. Get Mesmerized. Dus ja, dat zal inderdaad George Foster zijn hele familie zijn. Ze waren ook niet zo blij met Foster, want die, uh, uh, ik geloof dat ze hem in augustus al uh, van het team uh, verwijderd hadden. Voordat het album uitkwam was hij alweer uh, pleit, hè. Maar uh, ja, goed, dit was, dit was denk ik een team, ja, een beetje een megalomaan, groter, larger than life uh, verzameling aan, aan sterren, denk ik, als je die verhalen zo hoort.
1: Ja, en vooral ook als je dan bedenkt hoe jong die ploeg was. Het is natuurlijk ook uh, jeugdige bravoure misschien deels geweest, maar deze ploeg had zoveel kunnen bereiken. Dat leek zo op weg naar zo'n... Dat moest gewoon een dynasty worden met zoveel jonge spelers. En in die tijd was het helemaal niet normaal dat je ploeg uit zoveel begin twintigers bestond. En zij hadden het gewoon allemaal. En op bijna alle posities, er kwam weer een nieuwe lichting aan. En ze hebben het gewoon allemaal ja, verpest eigenlijk. En... en het is allemaal niet geworden wat het had kunnen zijn. Maar ja, toch zijn er heel veel teams, heel veel hele goede teams die nooit een World Series hebben gewonnen. En dat hebben, heeft deze groep toch maar wel mooi gepresteerd. Dus wat dat betreft uh, kunnen ze daar altijd op
0: steunen. Ja, aan de ene kant is het jammer denk ik dat dit team niet meer heeft kunnen doen met hun talent. Aan de andere kant is dit wel... Een verhaal op zich, denk ik, dit team. Dus het, de hondbalgeschiedenis is er ook wel een beetje rijker van geworden... dat dit team bestaan heeft, denk ik.
1: Ja, het is, uh, het is absoluut een, een kleurrijk team geweest... Met, met vele anekdotes. En misschien wel veel meer anekdotes... dan als ze keurig netjes geleefd hadden... en uh, drie, vier keer de World Series hadden gewonnen. Dit is... Uh, ja, dat is een soort hongbal uh, folklore, denk ik, uh, geworden. En, en daarmee een legendarisch team geworden.
0: Ja, en, en ja, met, met dat, die legendarische status denk ik dat we ook... Uh, ja, toch wel met het enige weemoed terugkijken naar de jaren 80. Tenminste, ik wel. Als je die verhalen hoort over... Uh, <coughs> Wie was het ook weer Wade Boggs, die geloof ik 200 bier dronk... in het vliegtuig van Boston naar L.A. of, uh, of iets in die geest... En, nu dit team eroverheen met allerlei drugs- en drankproblematiek. Uh, het, uh, het, het heeft ook wel weer iets van de charme van het, uh, het honkbal uit de jaren 70 en 80. Een beetje het wilde westen, denk ik, van de wilde westperiode van die, van die sport. Uh, in die periode.
1: Ook uh, hun ze waren eigenlijk heel gewone jongens. Ja, als je dit gedrag uh, gewoon... Maar eigenlijk waren ze blue-collar New Yorkers. Daarom werden ze zo, waren ze in eigen stad het metgedeelte in ieder geval van de stad, zeker geliefd... omdat ze ja, heel, uh, heel dichtbij de gewone man stonden. En dat is natuurlijk, nu is er misschien uh, met, met de salarissen... die de jongens uh, nu verdienen en de, de, ja, meer de strakkere stramien waar ze in leven... is dat uh, misschien iets minder geworden. En dat, nou, uh, Ook
0: omdat er natuurlijk veel minder geld uh, in omging toen dan nu... Het was, het was echt. Uh, in die periode uh, had je mazzel als je een uh, leuke boterham kon verdienen. Maar je moest er maar vanuit gaan dat je na je carrière weer gewoon aan, het, aan de gang moest. En uh, ja, dat is niet, uh, niet meer aan de orde, denk ik, op dit moment. Hè? Ik bedoel, als je nu kijkt naar die spelers, die kunnen, die, die kunnen het zich gewoon niet meer permitteren om, uh, om dit soort dingen te doen.
1: Nee, ik denk niet dat, uh, dat, dat Manny Machado nog snel eigenaar zal zijn van een of andere auto wasstraat. Uh.
0: Nee, inderdaad. Nee.
1: Zoals sommige van deze spelers volgens mij uh, uiteindelijk zijn geëindigd.
0: Ironisch genoeg geloof ik, uh, was er één speler van de match, ik ben even vergeten wie het was, die een eigen bar begonnen is na zijn carrière, geloof ik. Dus dat is dan ja. wel weer heel toepasselijk. <laughs> uh, ik ben vergeten wie het is. Volgens mij was het was het. Rusty tauw, maar ik weet het niet zeker meer. Maar in ja, ieder geval, dat, een van
1: die... daar heb ik wel iets, ja. Dat zou wel ja, ook was, bij. Ja, was je, het ja, ja, ja. Ja, ja die heeft kunnen. wel volgens mij, uh, nou, ja, daar dus, spraken dus, ze wel eens
0: af, ja. Dus toen, ja, is toch schitterend. Na je carrière begin je gewoon een, uh, of tijdens je carrière al, begin je gewoon een café. <laughs> <laughs> maar goed, oké, okay, dat terzijde. Uh, Sander, ik denk dat we de 1986 Mets uh, uh, goed behandeld hebben vandaag. Ik denk dat er wel een duidelijk beeld is geschetst wat voor team dit was. Um, we blijven in zoverre even bij individuele teams, want over twee weken, als onze volgende aflevering op het programma staat, gaan we aandacht besteden aan de honderdste verjaardag van de Black Sox. Het Black Sox-schandaal uh, uit 1919, waar uh, de Chicago White Sox de World Series hebben verkocht uh, en de Cincinnati Reds dus uiteindelijk uh, aan de haal gingen met de titel. Daar gaan we over twee weken denk ik even wat dieper induiken. Ja, uh, heb jij nog iets toe te voegen over, over uh, iets wat we vergeten zijn nog uh, bij de Mets? Nee,
1: nee. Zo snel uh, geloof ik uh, nee. dat ik alles afgevinkt heb. Uh...
0: Nou ja, mochten we iets vergeten zijn om te melden over deze aflevering, bij, over deze, deze spelers... dan uh, kan het natuurlijk altijd gemeld worden bij ons. Dat kan gemeld worden via Twitter-account at Sport Dat kan gemeld worden uh, via onze Twitter-account at GrasmanSD of at Jasper Roos... Uh, dat kan ongetwijfeld ook via facebook.com slash sportamerica en de e-mail justabitpodcast at gmail.com. Uh, we zagen wat leuke reacties in de comments onder de artikelen. Want Sander, jij schrijft ook altijd nog artikelen, begeleidende artikelen bij onze podcast. Dus dat betekent dat meestal op donderdag gaat er zo'n artikel uit en daar zit dan ook een link naar de podcast in. Maar dan kunnen ook mensen op hun dooie gemak nog even nalezen waar het eigenlijk allemaal uh, uh, over gegaan is in die podcast. Uh, daar staan leuke reacties onder in de comments. Dus uh, keep them coming, zijn we heel blij mee. Uh, over twee weken gaan wij de uh, Black Sox in. Sander, voor nu uh, bedankt. Wij gaan wederom, net als twee weken geleden, op naar een avondje belangrijk voetbal kijken. Denk ik. Uh, twee weken geleden hadden we minder geluk, maar hopelijk vandaag wat meer. Uh, in ieder geval aan mijn kant. Uh, <laughs> ja, eentje van ons heeft sowieso geluk vandaag. Eentje, eentje van ons heeft vandaag een goede dag. Ja, uh, nou ja, uh, we zullen zien uh, welke kant het op gaat. Uh, dankjewel uh, Sander voor je aanwezigheid. Uh, Tot over twee weken. Hoi. Let's take a look.